0: Die Geschichte, wie mein heutiger Gast und ich uns kennengelernt haben, ist so schräg und schicksalshaft, dass ich sie an dieser Stelle gerne erzählen möchte. Vielleicht haben es manche auf Social Media mitbekommen, ich war heuer jedenfalls zum ersten Mal, seit ich Kinder habe, zu Silvester alleine, weil mich so ein deppertes Virus da niedergerafft hat. Und während ich zu Hause auf der Couch lieg, sind Mann und Kinder gemeinsam mit vielen anderen Menschen auf einer Alpenvereinshütte gewesen. Und zufällig war dort auch mein heutiger Podcast-Gast, der mir gegen Mitternacht dann auch via FaceTime ins Handy gewinkt hat, weil er den DJ gespielt hat. Soweit, so gut. Zwei Wochen später stehe ich auf einer Party, die unter dem Motto Glitzer läuft. Und wer kommt zur Tür rein? Ja, genau. Mein heutiger Podcast-Gast und seine Frau. Und was haben seine Frau und ich an? Exakt dasselbe silberne Glitzerkleid. Was Frauenzeitschriften können, das kann ich schon lang. Also Florian, Hand aufs Herz. Wem stand es besser?
1: Hm, natürlich meiner Frau.
0: <lacht> Sie hört jetzt auch nicht zu, das musst du sagen.
1: Das ist eine böse Frage. Das ist eine richtig böse Frage. Im Polizeiverhör wird man sagen, jetzt muss der Kumpel kommen mit den Zigaretten. das
0: ist erst der Anfang.
1: Das ist erst der Anfang.
0: Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Florian Klenk. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Jetzt ganz offiziell, hallo Florian. Hallo. Ich bin heute in der Redaktion der Wochenzeitung Falter im ersten Bezirk in Wien zu Gast. Wie immer mit meinen typischen Frauenfragen-Goodies. Ähm, ein Prosecco, ein Frauenpower-Tee und genderneutrales Wasser habe ich auch. Was magst du trinken? Du hast ja schon einen Kaffee gemacht?
1: Na, ich würde den Frauenpower-Tee nehmen. Aber jetzt trinke ich noch meinen Espresso aus.
0: Prosecco am frühen Morgen? Nein. Geht das als Journalist Nein, überhaupt? kann
1: ich mich unter den Tisch legen.
0: <lacht> Trinkst du generell Prosecco?
1: Nein. Ja, hin und wieder. Ich trinke eigentlich sehr wenig. Also, ich bin eher Team Apfelsaftfraktion, mhm. weil wenn ich trinke, dann bin ich in der Früh Gemüse.
0: Es ist auch die Regeneration dann irgendwie nicht mehr so lustig. Nein, es nicht lustig. Ne? Ja.
1: Also, ich bin eigentlich nie so ein richtiger Trinker. Außerdem würde ich wahrscheinlich komplett auseinandergehen und so ausschauen wie viele meiner
0: Kollegen. Oh, uh, da schneidest du schon ein spannendes <lacht> Thema an. Wir werden gleich einsteigen, aber für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich kurz mal vor. Du bist 49 Jahre alt, also eigentlich schon so gut wie 50. Was bei dir sofort auffällt, ist, dass du so gut wie immer eher dunkel gekleidet bist. Höchstens dein Hemd ist mal weiß, aber sonst sind es eher so die klassisch unauffälligen Farben, grau, dunkel, blau, schwarz, heute auch so ein bräunliches Sakko. Du trägst fast immer Bart, was dir ein bisschen so das Spitzbübische nimmt, das du aufgrund deiner weichen Gesichtszüge durchaus hast. Du bist promovierter Jurist. Und einer der bekanntesten Investigativjournalisten des Landes. Seit 2012 bist du Chefredakteur des Falter, du bist Autor mehrerer Bücher und spielst auch in einer Doku mit dem Titel Bauer und Bobo mit, die auf dem gleichnamigen Buch basiert, das 2021 erschienen ist und von deiner Zeit als Praktikant beim steirischen Bergbauern Christian Bachler erzählt. Für deine Arbeit als Aufdeckungsjournalist hast du schon zahlreiche Preise bekommen, unter anderem den Walter-Rode-Preis und den Kurt-Vorhofer-Preis. Und du warst schon mehrfach Journalist des Jahres. Außerdem, und das muss ich an dieser Stelle erwähnen, hast du 2008 den Männerpreis von Alice-Schwarzers Magazin Emma für eine Reportage über Frauenhandel in Deutschland verliehen bekommen. Möchtest du etwas ergänzen?
1: Ja, mit dem Florian Schäuber spiele ich Kabarett. Das ist mir wichtig. Wir gehen einmal im Monat auf die Bühne und erzählen dort über die korrupte Republik Österreich. Ich erzähle eigentlich nur aus den Akten, er macht dann irgendwie Jokes drüber und die Leute lachen, wenn man aus den Akten vorliest. Mittlerweile ist er eigentlich der bessere investigative Kabarettist und äh, studiert mehr Akten als ich, also ein schönes, ein schönes Team, das wir da machen.
0: Weil ich diesen Männerpreis angesprochen habe, ich frage das normalerweise erst im Laufe des Gesprächs, würdest du sagen, du bist Feminist? Natürlich. Ja, Warum?
1: Ja, weil jeder Jurist Feminist sein muss, weil es um die gleichen Rechte geht und die gleichen Pflichten und ähm, es überhaupt keine Frage darüber geben kann, dass Frauen genau die gleichen Rechte zugesprochen, aber nicht nur zugesprochen, sondern auch effektiv durchgesetzt bekommen wie Männer. Also ein Jurist, der sich nicht als Feminist versteht, hat sein Studium nicht ordentlich absolviert.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, ohne Social Media hätte ich viele Feministinnen nicht kennengelernt. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu Feministinnen dieser Zeit?
1: Also ich glaube, ich schätze mehr als sie mich, was, glaube ich, viel mit Social Media zu tun hat, weil in Social Media natürlich viele Dinge aus dem Kontext gerissen, verzerrt, polemisiert werden. Also ich bin ja aufgewachsen in einer Welt, wo praktisch alle Frauen rund um mich gearbeitet haben. Also diese Welt, in der viele feministische Aktivistinnen kämpfen, die war mir sehr lange nicht zugänglich, weil sich die Fragen, die sich viele Frauen stellen mussten, für die Frauen, mit denen ich aufgewachsen habe, nicht zu stellen brauchten. Ja, meine Urgroßmutter war eine harte Arbeiterin und äh, Kauffrau und meine Mutter ist eine Ärztin und meine Schwester ist Ärztin und rundherum die Frauen, mit denen ich zu tun gehabt habe, die Schwestern meines Vaters, die haben alle gearbeitet, ganz selbstverständlich und haben alle Unternehmen geführt, kleine, große, die zu Hause sitzende Frau hat es in meiner Kindheit eigentlich nicht gegeben.
0: Was das mit dir gemacht hat, das werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch erörtern. Bevor wir anfangen, kennst du den Frauenfragen-Podcast? Natürlich. Ich erkläre trotzdem, worum es hier geht. Das ist eine Art Experiment angelegt und es gibt auch Spielregeln dafür. Ich würde dich bitten, meine Fragen zu beantworten. Aber wenn es doch welche gibt, wo du sagst, ist man zu privat oder was auch immer oder mag ich gar nicht, gibt es Joker, es gibt den Nein-Joker. Du kannst dann eine Frage gar komplett ja. ablehnen und verweigern, den Telefonjoker. Kannst Kann du ich den anrufen? ihn anrufen? Oder den Richtungswechseljoker? Dann darf ich, ich fragen. Genau, dann okay. muss ich die Frage beantworten. <lacht> Wenn du ohne Joker auskommst, ja. weißt du sicher auch schon, dann gibt es zum Schluss einen ganz tollen Preis. Oh, uh, gut. <lacht> genau. Probier's. Und wir gehen zuallererst jetzt mal auf den roten Teppich. Der ist ja quasi das Sinnbild für die besonders schlauen Frauenfragen. Bist du bereit? Natürlich. Am roten Teppich. Ich bin heute schon super oberflächlich ins Gespräch reingestartet mit dem Wem steht's besser in Bezug auf das Glitzerkleid deiner Frau und mir. Wie wichtig ist denn dir Mode?
1: Mir persönlich oder wenn ich andere Menschen sehe?
0: Dir persönlich, bei dir selber.
1: Also, ich bin, ich habe irgendwann mal das schöne Wort gelernt, Quantblind. Das heißt, ähm ich würde mich gerne schön kleiden, aber es gelingt mir nicht immer. Und die Leute sagen, das passt dir überhaupt nicht zusammen, was du da anhast. Ähm, da bin ich total unsicher. Anders bei anderen Sachen. Aber, da
0: aber passt es das zusammen jetzt eben nicht also farblich, sondern so Schnitte oder Stile? Ja, oder oder?
1: ich kaufe mir irgendwas Akro und denke mir, das ist jetzt Fashion. Und dann schauen sagen die Leute, das, sagen, das passt aber überhaupt nicht. Und ich sage, wie das ist doch schön. Also es ist mir nicht total wichtig, aber ich mag schon, wenn ich wohin gehe, nicht ausschauen, als wäre ich gerade aufgestanden.
0: Mhm. Und ja. ich habe schon die dunklen Farben angesprochen, die du ja, ja fast ausschließlich trägst. Ähm, hast du so eine Art dunkle Farben-Tick?
1: Nein, das, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich oft helle Hemden an. Vielleicht ist es nur auf den Fotos. Das kann so. sein, ja. Ich habe mir dann irgendwann einmal für Fernsehauftritte oder Auftritte, nachdem ich gewandt bin, habe ich dann so drei Backeln, die ziehe ich dann an. Mhm. Dunkelblau und helles Hemd. Oder
0: wo du nicht oder überlegen. Oder musst schwarz, wo ich nicht überlegen muss. Da mhm. greife einfach hin und
1: das nimmst. Also.
0: Und sowas wie Typberatung oder farbliche Beratung? Ja, um Gottes Willen. Ja. Hast du noch nicht den gemacht? Ja, also wenn ich
1: irgendwie <lacht> hätte, mir das gesagt. Das gab. Also es gibt. Es gibt jetzt ein Geschäft in Wien, wo es eine Verkäuferin gibt, die man dann immer wieder sagt, probier doch das mal und so. Und meistens schaue ich aber dann nicht so aus, wie ich gerne ausschauen möchte, mhm. sondern irgendwie verkleidet.
0: Ich habe vorhin dein Alter schon angesprochen, du wirst heuer 50. Mhm. Man sagt ja, 50 ist das neue 40. Wie geht es dir denn damit, dass du bald einen Fünfer bei deiner Altersangabe stehen hast?
1: Ja, das ist schon so ein schleichender Übergang ins Alter. Ne? Also so der Gedanke, dass man, also mit 40 hat man ja den Gedanken, dass man die Hälfte seines Lebens hat und dass das, was kommt, weniger sein wird, als das, was man schon erlebt hat. Das ist eigentlich das erste Mal, wo es einem so ein bisschen einfällt. Ich mhm. weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Ja, ja, doch. Dass man so das Gefühl, es ist jetzt weniger als das, was man hat. Ne? Vorher mit 30 denkt man sich, man hat noch dreimal das, was man hat. Ne? Mhm. Zehn Jahre später ist es nur mehr die Hälfte. Und nochmal zehn Jahre hat man nur mehr ein Drittel dessen. Und dann auch mit viel Glück. Weil ab 70 kann man eigentlich schon mhm. anfangen, mit Schmerzen zu leben oder krank zu werden oder... Was auch immer. Mhm.
0: Ich finde es immer wieder spannend, was man so in Zeitschriften liest. Äh, da kann man manchmal echt was lernen. Äh, unter anderem, als ich ein bisschen nach Männer um die 50 recherchiert habe, ist da gekommen, reife Männer sind gelassener, auch im Bett. Und junge <lacht> Männer wollen noch viel ausprobieren. Würdest du das aus eigener Erfahrung bestätigen? Bist du jetzt gelassener? Das weiß
1: ich nicht. Das müsste man jetzt meine Frau fragen.
0: Man du im Bett, Bett oder generell. Ich habe rote, rote Ohren. Das ist Joker, ja. ich weiß auf die Joker hin. Weiß ich nicht. So oft reden wir ja eh gar nicht über Sex. Ich Aber es also ist halt einfach, was soll ich machen, wenn es in, ja, in der Recherche vorkommt? Recherche vorkommt.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ändert sich ja nie. Ich habe mal mit einem älteren, wirklich so 80-jährigen Mann über das Thema gesprochen, der gesagt hat, er empfindet das eigentlich so, wie er 18 war. Es ändert sich überhaupt nie. Ich war ja auch nie so ein Schützenjäger oder so. Es gibt ja... Andere Kollegen in der Branche, die sozusagen jede Woche irgendeine andere Frau vor die Kamera stellen und sich damit schmücken. Also für mich gibt es eigentlich keine Fotos mit meiner Frau. Darauf lege ich auch Wert. Also das ist einfach mein Privatleben. Und das hat eigentlich mit meinem Job nichts zu tun.
0: Weil dein Privatleben tatsächlich so privat ist, habe ich das, fällt mir gerade auf in der Vorstellungsrunde, obwohl ich das immer mache, total vergessen zu erwähnen, dass du eben verheiratet bist und ja. Vater von, und das weiß ich eben nicht sicher, zwei oder drei Kindern bist. Zwillingen. Genau, das Zwillinge. Und dann hat genau. es mich mal verwirrt, weil du hast über deinen Sohn gesprochen. Und dann war ich so, ist das jetzt der von den Zwillingen genau. oder ich habe zwei Tone, Kinder? Genau, wir sind okay. beide zwölf Jahre Hätten wir das jetzt abgesprochen. Ich möchte aber noch ganz kurz bei diesem Thema Alter bleiben ähm, und zum Thema Ausprobieren. Auch da habe ich gelesen, beziehungsweise man kennt das erst aus bekannten Kreis: die Männer, wo die grauen Haare dann äh, an Kopf und Bart nicht mehr zu übersehen sind, die sich plötzlich ein teures Motorrad kaufen oder momentan ganz in E-Bike, die zum ersten Mal für einen Marathon trainieren äh, oder Segeln lernen oder sich eine 15 Jahre jüngere Freundin ähm, zulegen habe ich gelesen, nur noch einmal erobern, noch einmal gewinnen, noch einmal erfolgreich sein. So quasi habt doch bitte erbarmen mit uns, ähm, wir wollen es uns doch einmal noch beweisen. Wie geht es denn dir mit dem äh, einmal noch ausprobieren Gefühl?
1: Also ich habe ja ich habe ja ein großes Glück gehabt in meinem Leben. Also wenn ich jetzt sage, die letzten 50 Jahre bin ich ja nicht nur wohlbehütet und eigentlich von lauter liebenswerten Menschen umgeben gewesen, was ein Riesenprivileg ist, weil ganz viele Leute, die ich kennengelernt habe, sind nicht von liebenswerten Menschen umgeben gewesen, sondern sind verprügelt worden oder betrogen worden oder, oder was auch immer, verlassen worden mitten in den Phasen, wo sie kleine Kinder haben. Und auch beruflich, auch privat, auch in meinen vielen kleinen schrägen Hobbys, die ich habe, vom Kabarettspielen bis zum Bergbauernpraktikum, habe ich eigentlich immer sozusagen eine Freude am Leben gehabt. Oder habe sie immer noch? Und dadurch habe ich auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas erreichen. Ich habe auch immer ganz gut verdient. Das heißt, ich habe auch nie so ein Bedürfnis gehabt, ich muss jetzt irgendwie irgendwas kriegen, damit ich ganz reich wäre. Na, da bin ich eigentlich entspannt. Ja, ich vielleicht ein paar Kilo abnehmen, das wäre nicht schlecht. Ne? so für, für die Zukunft, dass man nicht immer jedes Jahr eins zunimmt.
0: Ist das so? Ja, ja,
1: man nimmt das Mann jedes Jahr ein Kilo zu. Wirklich? Dann, ja, ja, da muss man aufpassen.
0: Man sagt ja auch, Essen ist der Sex des Alters. Also vielleicht hat es auch damit zu tun. Spätestens mit 50 sollte man als Mann wirklich regelmäßig zum Urologen gehen. Prostatabeschwerden und Impotenz wären langsam Thema. Wie geht's dir damit? Ich glaube, das ist alles noch okay. Kurze Antwort, ohne Joker. Nehme ich, ist okay für mich. Ich würde jetzt gerne wechseln zu einem Thema, das mir wirklich ein großes Anliegen ist, nämlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wir haben es schon gesagt, du hast zwei Kinder, also zwölfjährige Zwillinge. Und du warst ganz offiziell in Karenz, weiß ich, und kannst das auch nur jedem Mann empfehlen. Hattest du nie Angst, dass durch diese Karenz deine Karriere bzw. auch der Anschluss im Job, dass du dir da was verbaust?
1: Nein. Nein. Wir haben zum Glück eine, Unterne eine Unternehmenskultur, sage ich mal, seit 20, 25 Jahren, wo fast alle Männer hier in Karenz gehen. Also es gibt eigentlich keinen Vater, der hier nicht in Karenz war. Die Frauen, die in Karenz gehen, sind einige davon. Also jetzt gerade zum Beispiel eine Frau ist gerade nach der Karenz zurückgekommen und ist befördert worden zur Chef in der Anzeigenabteilung. Also das ist einfach integriert hier. Ich glaube, wir sind hier nicht mehr in den 80er Jahren. Ich habe im Jahr 2005 bei der Zeit gearbeitet. Und da kann ich mich noch erinnern, da war ein Kollege, der hat gesagt, er geht jetzt in Vater Karenz. Und da saßen wirklich, das, das war wirklich, wenn man sich so zurück, zurückfahren würde mit so einer Zeitmaschine, mhm. wirklich lauter alte weiße Männer. Es waren wirklich nur alte Männer, ja. mhm. Und die einzigen zwei Frauen, die es gegeben hat, die eine war Kriegsreporterin und hatte immer so eine Art kugelsichere Weste an und die andere saß still in, im Eckel Und als der junge Kollege gesagt hat, die gehen in Karenz, der ist wirklich angeschaut worden, wie wenn er gesagt hätte, ich weiß nicht, so wie wenn jemand ins, keine Ahnung, in der Taz-Redaktion in der Linken sagen wird, er ist jetzt rechts. Ja, und mhm. sagt, was, wirklich, was machst du da? Also das war, da hat sich echt was geändert. Zumindest im, im Medienmilieu, ich weiß nicht, wie es in anderen Berufen ist, in Handwerksberufen ist es wahrscheinlich ganz anders. Also ich kann mich erinnern, eine Bekannte von mir, die hat ein, so ein Autohaus und die hat einmal auf die... Wie gesagt, wie ist es, wenn bei euch jemand in Karenz geht und sagt, na den Heu raus. Ne? Aber ich glaube, dass das mittlerweile im urbanen Milieu kein Thema mehr ist, wenn Männer in Karenz gehen. Ja. Weil was ist das für ein Unternehmen, das ein Mann, weil ein in Karenz geht... Die Karriere verbaut oder eine Frau die Karriere verbaut. Ja. Wer will da arbeiten? Und vor allem es ist auch, es ja auch nicht motivierend. Also, wenn ich weiß, mein Arbeitgeber benachteiligt mich, weil ich mich meine Kinder kümmere, was ist das für ein Arbeitgeber? Das ist ja so, wie wenn er mal, ich weiß nicht, in die Geldtasche greifen würde und sagt, ich da 500 Euro raus. Das ist ja auch, auch ein Betrug an Lebensqualität.
0: Was würdest du denn sagen? Äh, was waren denn so deine Erfahrungen? Was hat dir denn die Karenz persönlich gebracht? Wie lange warst du?
1: Ich glaube, insgesamt waren es neun Monate. Wobei ich vorher, also nach der Geburt des Kindes, auch drei Monate zu Hause war. Da habe ich aber einen ganz langen Urlaubsrückstau mhm. abgebaut. Was das gebracht hat, eine unglaubliche Nähe zu den Kindern. Und mhm. das Miterleben ist ja ein echtes Ereignis. Ja. Also ich habe sie nach 18 Monaten gekriegt, sozusagen zur Alleinbetreuung. Mhm. Da hat zum Glück schon ein bisschen der Kindergarten begonnen. Insofern hatte ich ein bisschen, aber auch nur so ein, zwei Stunden. Aber das war einfach ein, eine ganz nahe Beziehung zu den Kindern. Könnte man nicht vorstellen, dass ich das nicht habe. verstehe auch niemanden, der das nicht will. Ja? Und auch die Leute, die dann sagen, wir können uns das nicht leisten. Es kostet in Wirklichkeit so viel wie ein kleines Auto.
0: Ja, das ist ja auch ja. oft mein Argument äh, hier im Podcast, dass ich sage, es ist ja so spannend, man spart für so viele Dinge. Also man ja, ja. spart irgendwie für ein neues ja, ja. Auto, wenn man glaubt, man braucht oder man spart für irgendeinen teuren Urlaub. Aber dann ist es einem das nicht wert, äh, für diese Karenzzeit zu sparen, ja. die ja eh nur relativ kurz ist. Ja. Also es also sind das jetzt sechs, neun Monate. Ich meine,
1: man muss aufpassen, dass man da nicht in eine... Diskussion rutscht von Privilegierten. Es gibt natürlich Leute, wo Frauen tatsächlich ganz, ganz wenig verdienen und die nicht durchkommen, die Schulden haben, die gerade irgendwas bauen. Aber ich habe halt schon das Gefühl, dass man das schon planen kann. Und vor allem die Chefs können es planen. Also der, eigentlich einer meiner ersten Momente, wo ich mich angefangen habe, so innerlich zu radikalisieren über die Arbeitswelt, war wie meine Schwester, die ist und hat begonnen im Spital und als die schwanger wurde, ist sie von ihrem Chef, den sie noch dazu sehr gut kannte, zusammengeschissen worden, was sie sich einbildet, schwanger zu werden. So wie wenn man in die Kasse gegriffen hätte. Ja? Also Schwangerschaft als sozusagen Vergehen oder Betrug am Unternehmen.
0: Hm. Naja, es ist ein bisschen ein Verrat an der Leistungsgesellschaft, wenn man ja. nimmt sich das Recht raus, Aus da auszusteigen. Nein, das
1: ist natürlich schlechtes Chefmanagement. Ja? Hm. Weil jeder Chef, der... Sagt, er kann das jetzt, es, es geht nicht, hat einfach nicht vorgesorgt. Das kann ja regeln. Was ist denn, wenn sich die, denn, wenn sich jemand beide Haxen bricht und ist zwei Jahre auf der Reha, dann muss nee. er es ja irgendwie schupfen. Das ist ja, ja. nur ein Management-Thema.
0: Ja, das Was ist ja das Problem? Spannende, Nein, weil gerade bei einer Problem. Schwangerschaft ist es ja so, man kann sich ja sogar darauf vorbereiten. Also, das ist ja nicht in dem Moment, wo das Kind raushüpft, äh, ja, erfährt ja. der Arbeitgeber, ist, dass man jetzt ja. zu Hause bleibt. Und,
1: und das ist natürlich leichter geworden durch Homeoffice, aber auch schwerer, ja, muss man sagen.
0: Und wie war das, als du in Karenz warst? Da war dann deine Frau arbeiten und du genau. warst Zu Hause. Ich war zu Hause. Gab es da aus deinem Umfeld Reaktionen? Ich meine, du hast jetzt eh schon ein bisschen das Falterumfeld beschrieben. Ähm, Nein, da gab es wahrscheinlich keine großen Verwunderungen. Anfang,
1: mein Vater, der Manager war, hat das am Anfang eher mit sozusagen hochgeskeptischem Blick. Ich war nicht dagegen. Ich glaube, er hat es dann langsam, lustigerweise ist er ja auch als Großvater viel mehr hineingerutscht in eine moderne Vaterrolle, mhm. als er sie vielleicht noch vorgelegt oder gar nicht vorgelegt bekommen hat, weil er seinen Vater noch selten gesehen hat. Nein, im Gegenteil. Aber ich war auch privilegiert genug. Wir haben Geld gehabt und konnten uns das leisten. Und das war sozusagen, man darf nicht verzichten. Ich war gefreut drüber.
0: Also du würdest sagen, die Voraussetzung dafür ist, dass man irgendwie finanziell halbwegs aufgestellt ist, dass man und sich das auch ermöglichen und kann? Vorsorgt, ja. Wenn der Mann einfach mehr verdient als die genau. Frau?
1: Also wenn ich mir überlege, ich wohne ja teilweise in Niederösterreich, wie viele Leute, die Häuser bauen, auch Garagen bauen die meistens den dreifachen Grundriss haben wie Kinderzimmer. Wo ich mir denke, wie leichtfertig wird eigentlich Geld gespart dafür, dass man seinem Auto ein Haus baut. Hm. Schön. <lacht> ja. Schönes Bild, ja. ja. So, das ist völlig selbstverständlich. So eine Garage kostet wahrscheinlich 70.000, so ein Carport kostet wahrscheinlich schon 20.000, 30.000 mit der Befestigung, mit Strom, was auch immer. Aber so eine richtig fette Garage für zwei Autos, wahrscheinlich unter 100.000 nicht zu haben, mhm. ja. Wenn wir so oft über den Bau von Garagen diskutieren würden, wie über die Frage, ob Beruf und Familie vereinbar ist, wären wir schon ein Stück weiter. Mhm.
0: Also fassen wir nochmal zusammen. In deinem Fall war das mit der Karenz einfach oder einfach her, ja, weil die finanziellen Mittel da waren, weil du in einem Umfeld warst, das eigentlich wohlwollend dem gegenübergestanden ja. ist, weil du einen Arbeitgeber hattest, der jetzt auch dir das einfach ermöglicht hat.
1: Ja. Und zwar richtig wohlwollend ermöglicht. Ja. Ich weiß nicht, wie es im Installateurbetrieb im, im, im Südburgenland gesehen wird. Mhm. Ja, da sind die Dinge wahrscheinlich schon wieder anders. Und wenn der in Karenz geht, dann muss der Chef auf einmal einen Installateur finden, der sich an der Baustelle auskennt und das wird alles ein bisschen schwieriger. Aber trotzdem, das sind schon Ausreden und weil es halt immer so war.
0: Ja, ich meine, wahrscheinlich ist es für Männer tatsächlich dann schwieriger, es durchzuboxen, weil sie es durchboxen müssen. Aber auf der anderen Seite, so wie du sagst, auch das ist eine Ausrede, weil wenn man es wirklich will, dann...
1: Ja, aber es, ist die, es sind die Chefs. Ja, also ich glaube schon, dass es in vielen, vielen Unternehmen die Chefs sind, die, oder die Unternehmenskultur. Also die keiner, der hier ein Kind kriegt, es wäre strange, wenn jemand sagen würde, er geht gar nicht in Kind.
0: Mhm. Ja? ja? Glaubst du, dass es da Reaktionen ja. gäbe? Ja,
1: ja. wäre komisch.
0: Das heißt, die Karenz wird hier auch nicht mehr angesehen als Urlaub, die man dann nutzt <lacht> vielleicht, <lacht> um sein <lacht> <lacht> Studium fertig <lacht> zu machen. Nein, oder haben ja alle
1: Kinder, wir wissen ja alle, was rennt. Ja, ja. Jeder kennt die Nurreflexwochen und jeder weiß, wie das ist, wenn äh, das Kind zahnt und jeder weiß, wie es ist, wenn es jetzt auf einmal in der Früh wieder glüht. Und du hast irgendeinen Termin und musst jetzt irgendwas organisieren.
0: Wer kümmert sich um die Kinder, wenn sie krank sind?
1: Das ist unterschiedlich. Wahrscheinlich ein bisschen mehr meine Frau schon, aber das ist ganz unterschiedlich. Also meine Frau unterrichtet an der Uni und wenn die gerade Vorlesungen hat, dann bin halt ich dran. Sehr oft die Großeltern. Also wir haben das Privileg, dass wir zwei Großeltern in der Nähe haben, die beide fit sind. Ohne die wäre es richtig schwer und teuer.
0: Na, man hat es ja äh, mit Ausbruch der Corona-Pandemie, genau. finde ich, sehr, sehr gut gesehen, genau. was das äh, plötzlich das Netzwerk macht. ist. Ja.
1: Also das Großelternetzwerk ist wichtig. Und dann ist es, glaube ich, natürlich leichter geworden mit Homeoffice, weil man ja wirklich von zu Hause manche Dinge machen kann. Dann setzt man halt das Kind kurz vor... Das jeweilige Kinderprogramm.
0: Aber es ist so wichtig, dass du das ansprichst, weil ähm, das muss man tatsächlich thematisieren. Homeoffice mit Kindern geht nur, wenn man sie ab- und ruhig stellt genau. mit äh, Medien. Alles andere das funktioniert nicht. nicht. Oder
1: man bringt sie dazu, dass sie lesen.
0: Ja, wenn ich sie auch. alt genug sind. Ja,
1: Harry Potter hat zigtausende Seiten und wenn man es schafft, sie zum Lesen zu bringen, was man schafft, indem man ihnen jeden Abend vorliest, mhm was meine Frau wirklich gemacht hat, jeden Abend vorgelesen, dann fangen sie auch zu lesen. Mhm.
0: Ich würde da gerne mal nachfragen, weil ich das spannend finde, woher glaubst du kommt denn das, dass du überhaupt diesen Wunsch in dir entdeckt hast und dem dann nachgegangen bist, dass du gesagt hast, ja natürlich will ich Zeit mit meinen Kindern verbringen, weil so wie du beschrieben hast, bist du ja nicht so aufgewachsen mit so einem Vater.
1: Erstens hat mich meine Frau, die eine erklärte Feministin, ist schon auch geschubst und gestupst ja. und auch in eine Welt, eine Welt gezeigt, die ich am Anfang eher so skeptisch, ich kann mich erinnern, sie hat mir irgendwann einmal, sie hat irgendwann einmal eine Arbeit geschrieben über Geschlechterstereotype in Disney-Filmen und ich habe gesagt, ja, bitte sehr auf mit den, jetzt auf, fangen wir schon bei den Disney-Filmen an, ne? und so erste mhm. Reaktion und dann habe ich gesagt, ja, was schaut mal genau hin, wie, wie werden Frauen in diesen Disney-Filmen dargestellt? Ne? Und es so, hat sich auch geändert, mittlerweile sind ja Disney-Filme auch Walker, aber ich habe das am Anfang eher so gesagt, weil es einfach nicht meine Welt war. Das Thema Feminismus ist nicht bei uns nie am Radar gestanden, mhm. weil die Frauen alle arbeiten waren und kein Mann hätte einer Frau auf irgendwas verboten oder irgendwas untersagt. Im Gegenteil, die Männer waren eigentlich sehr früh tot und äh, mein Vater selbst hat mir erzählt, dass er nur unter Frauen aufgewachsen ist. kommt aus einem Bauerndorf, die Männer waren alle in, im Krieg und die Frauen haben in Wirklichkeit die Geschäfte besorgt. Mhm. Haben die Kinder erzogen, waren am Feld, haben gearbeitet. Ja. Also es war eine, jetzt hätte ich fast gesagt, eine matriarchale Gesellschaft. Es war natürlich eine patriarchale Gesellschaft, aber die Frauen haben in Wirklichkeit alles gemacht. Alles gemacht.
0: Also das Leben von quasi modernen Feministinnen genau. <lacht> gelebt, man hat <lacht> naja. Arbeit hat und man muss sich trotzdem um alles selber
1: kümmern. <lacht> genau. Aber Super. das war das war erstaunlich. Also mein Vater, wie man das erzählt hat, ist eigentlich nur von Frauen umgeben war, Kindermädchen, Arbeitsdienstmädchen, war mal erstaunlich. Und meine Mutter ist praktisch auch ohne sehr früh, als sie 17 war, ist ihr Vater gestorben und mein Urgroßvater ist sehr früh gestorben. kannte meine Urgroßmutter noch, die 1892 geboren wurde, die immerhin 26 Jahre alt war, wie der Kaiser mhm. okay. gestürzt ist. Mit der habe ich noch richtig politisiert, mit 14. So. Mhm. Und deren Mann war nach dem Ersten Weltkrieg sozusagen verloren. Mhm. Keine Funktion mehr gehabt. Der war dort irgendein Soldat. Also alle Kackelt haben die Frauen.
0: Das ist total spannend, wenn ich dir so zuhöre, weil jetzt hatte ich so den Gedanken, ich frage mich auch immer wieder, woran es liegt, dass, dass es eigentlich so wenig Männerbewegungen gibt, nämlich in dem Sinne, dass Männer irgendwie klarer sagen, welches moderne Männerbild sie sich vorstellen, dass sie mehr ihre Rechte einfordern in Sachen Vaterschaft und kehrarbeit dass sie das auch als Privileg sehen oder als Versäumnis, wenn sie eben ihre Vaterrolle nicht leben und sich teilweise immer wieder auf so alten Rollenbildern auswirken. Ausruhen. Und wenn ich dir so zuhöre, ist ja total spannend, weil eine vaterlose Gesellschaft, die es ja eine Zeit lang gab nach dem Krieg, beziehungsweise auch eine Gesellschaft, wo die Männer jetzt eher so als die, die dann zurückgekommen sind und irgendwie sehr verletzt waren, innerlich und äußerlich, dass sich da nichts formiert, ist irgendwie auch verständlich und dass die Frauen in einer Bewegung dann so stark geworden sind, ist vielleicht die Antwort darauf, warum die Frauenbewegung eben so stark ist. Und das hatte ich nämlich letztens im Interview, die Frage, ein bisschen ist manchmal so, bleibt über in der heutigen Zeit, naja, Frauen sollen den Männern sagen, wie sie es machen sollen, weil die Frauen wissen ganz klar, in welche Richtung es in Sachen Gleichberechtigung gehen soll und Männer, ist jetzt sehr überspitzt formuliert, sind ein bisschen lost.
1: Naja... Machen wir einen Dornröschenschlaf und denken uns, wir sind jetzt vor 100 Jahren eingeschlafen und wachen jetzt wieder auf. Wie hat die Welt ausgeschaut? Frauen haben am Land in Österreich sechs, sieben, acht, neun Kinder gekriegt. Mhm. Ganz selbstverständlich. Und die Männer waren fast immer in einem Krieg. sind verletzt worden, sind nur unter Männern aufgewachsen, mussten stark sein, mhm. mussten zurückkommen mussten arbeiten, weil die Frauen ständig mit Gebären beschäftigt waren und mit Schwangersein beschäftigt waren. Der Grund des Patriarchats ist ja nicht nur, weil die Männer böse sind, sondern weil Frauen einfach dauernd Kinder gekriegt haben. Und das ändert sich so radikal in den 60er Jahren, dass unsere, glaube ich, unsere geistige Entwicklung mit dem nicht Schritt gehalten hat mhm. und sich viele Fragen jetzt langsam beantworten, die früh gestellt wurden. So, rechtlich, Frauen durften nicht wählen. Frauen haben nicht studiert, ich war jetzt gerade in einer Ausstellung im Josefinum, die erste Ärztin in Wien, das ist ein bisschen mehr als 100 Jahre her, ja, unvorstellbar. Wir lachen die ganze Zeit über die Afghanen, die den Frauen das studieren, verbieten den Taliban. Das war bei uns vor 150 Jahren nicht viel anders, ja? hm. aber es hat sich geändert. Das ganze Eherecht, das ganze Obsorgerecht, das Sexualstrafrecht, lauter Versatzstücke aus dem Mittelalter.
0: Also du meinst jetzt ein bisschen, es ist gar nicht so ein Wunder, dass wir in Sachen Gleichberechtigung nicht schon viel weiter sind, weil wir einfach in so kurzer Zeit schon so weit gekommen sind.
1: Ne, die Software ist einfach, und unsere, 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 unsere intellektuelle müssen. Software wird umprogrammiert in den letzten 40 Jahren, Gott sei Dank, und zum, wahrscheinlich zum Besseren, hoffentlich. Aber es steckt sozusagen so viel Tradition da noch drinnen. Jetzt kann man sagen, das Patriarchat, aber denkt man es einfach mal, einfach gesellschaftspolitisch oder, oder soziologisch, ja. Die Gesellschaft war einfach völlig anders organisiert.
0: Ein bisschen äh, so verstanden auch die Pille, die ja tatsächlich als Revolution auch gesehen wird in Sachen Frauenrechten, hat erst mehr oder weniger möglich gemacht, dass Frauen da jetzt auch sagen, okay, ich entscheide mich für einen anderen Weg oder einen neuen Die Pille,
1: die generell die Abkehr von Religion, die das natürlich auch alles gut geheißen hat, die natürlich auch die Repräsentation von Frauen in Gesetzgebungsorganen und in den, also auch das sozusagen, dass Frauen einfach dorthin kommen, wo entschieden wird, wo das Geld verteilt wird, was ja eigentlich nur immer nicht in dem Maße stattfindet, wie es sollte, aber es ist besser geworden. Und das ist in einem Land, das einmal grundsätzlich eher ländlich geprägt ist. Wir sind jetzt keine große urbane Gesellschaft, wenn man von Wien absieht. Also, wie wir aufs Land rausgezogen sind im Jahr 2011, hätte die Kinderbetreuung für Kinder unter zweieinhalb Jahren für Zwillinge 1.200 Euro netto gekostet.
0: Also alleine da müsste ja viel mehr gemacht werden, Natürlich, oder?
1: der ganze Kinderbetreuung. Und auch die Kindergärten sind heute noch, bis Mittag ist Kindergarten und dann ist es also eine Nachmittagsbetreuung. Und wenn es das Mutter oder Vater den Kinderpulst, vor allem die Mütter, die lassen sich ja dafür, lustigerweise die Mütter untereinander, machen sich dann so wahnsinnig schlechtes Gewissen. Mir war das immer wurscht. Mir meine die Kinder sind im Kindergarten unter Freunden, aber die Mütter kriegen furchtbar schlechtes Gewissen, wenn ihre Kinder da ein bisschen länger drin sind, weil sie schief angeschaut werden und sagen, wann holst denn du dein Kind? Ne?
0: Wie erklärst du dir das, Was das schlechte das ist. Gewissen?
1: Ich glaube, dass das schon so konservative Frauen sind, die progressiven Frauen schon irgendwie zu verstehen geben, dass sie da so eine Rolle ausbrechen, die man schon erwartet. Mhm. Vielleicht ist es nicht, wenn man sieht, hey, es geht ja auch anders, man kann auch einen Beruf haben, man kann auch ausbrechen aus der Rolle, ich kann das nicht, ich würde das nicht, ich traue mich nicht. Auch hier im Unternehmen eher oft spitze Bemerkungen von Frauen gehört.
0: Also mehr Frauensolidarität so prinzipiell. Ich meine, das ist sowieso was, wofür ich total bin. Ja,
1: ja. ja oder auch ich weiß nicht, naja, Solidarität ist einfach, das richtige Wort. Das ist einfach Empathie für andere Lebensentwürfe. Ja.
0: Weil es darf ja alles möglich sein. Ja, also ja. Das heißt das ja, ja, ja nicht, eine moderne ja. Frau muss. Also ja, ja.
1: Man kann ja auch zu Hause sitzen. Ja, das ist ja nichts, wenn das jemand wirklich schön findet, ja, ich glaube, das ist fad ist. Und ich glaube, dass das auch für die Kinderfahrt ist. Ja, was ist denn langweiliger für ein Kind, als den ganzen Tag bei einer Mutter zu sitzen? Ja, nichts ist langweiliger. Das Kind mhm. will bei Kindern sein. Oder bei einem Vater. Und das ist im Dorf, aus dem mein Vater kommt, wo er immer wieder erzählt, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was ein Dorf ist, weil es Dörfer nicht mehr gibt. In mhm. dieser Form, da waren immer die Höfe offen. Und wenn man auf das neue Ratzersdorf, heißt diese Gemeinde, das ist das alte Ratzersdorf, da sieht man diese Straße hinten, die Höfe mit den Tieren. Und das neue Ratzersdorf ist dann so eine Raster, wo jeder seinen Garten hat, mit so einem, man sieht es schön auf Google Maps, jeder hat so ein, äh, so ein Trampolin, mhm. vielleicht einen kleinen Pool und rundherum ist es abgezäunt und es gibt keine gemeinsame
0: Begegnungszone. Es gibt
1: keine Begegnungszone. Mhm. Ja, sondern im Gegenteil, wenn du in der Nacht durch diese Straßen gehst, dann geht irgendwie elektrisch so Licht an. Ja, so ein anti -Licht strahlt dich an und das zeigt dir eigentlich, wie wenn du so über einen, wie wenn du früher so in der Todeszone am Eisenvorhang gegangen bist, bellen die Hunde und das Licht geht an. Also es mhm. gibt eigentlich keinen Begegnungsplatz und die Leute fahren von dort in die Arbeit und wieder zurück.
0: Ja, es ist ja spannend, weil wenn ich dazu höre, haben wir uns ja als Gesellschaft äh, in eine Richtung entwickelt, die uns, wo wir uns ein bisschen selber das Bein stellen. Weil, ähm, wurscht jetzt, ob, glaube ich, in ländlichen Regionen oder in der Stadt, dieses mann frau ein kind zwei kind modell das funktioniert ja nicht. Also das ist ja kein Wunder, warum es dann so Themen wie postpartale Depression gibt oder dass es so viele Scheidungen gibt und so weiter und so fort, weil sich das ja in unserem Alltag überhaupt nicht ausgehen kann. Äh, nämlich vor allem mit Zufriedenheit und einem äh, Leben, wo du sagst, ja, das finde ich irgendwie cool, weil du ja letztendlich, wurscht ob jetzt der Mann daheim bleibt oder die Frau daheim bleibt, das ist immer Kind mit einer Person, mit einem Erwachsenen. Genau. Und ja. es ist für beide, so wie du es beschreibst, ich sehe es genauso, nicht ideal. Was bräuchte es, damit es ähm, ja, Eltern leichter haben im Arbe Arbeitsmarkt? Naja,
1: eine wirklich vernünftig gut ausgestattete Ganztagsschule und Betreuung, die die Kinder dort nicht verwahrt und nur abfüttert und dann sitzen sie in irgendeiner Ecken und... Entweder so oder sie vereinsamen, sondern ein, eine Abstimmung mit der Arbeitswelt. Ich glaube tatsächlich, mehr Rechte, Kinder zu betreuen während der Arbeitszeit, ist ja auch das gleiche Thema bei der Pflege. Ja. Also es wird ja immer so getan, als würde es zu Hause entweder irgendwelche, so wie in der Katze, irgendwelche bämischen Stubenmädchen geben, die darauf warten, oder irgendwelche Omas, die, das spielt halt nicht. Mhm. So, und da stehen wir jetzt irgendwie so in, in so einer Übergangsphase. Also ich glaube, wir müssen skandinavischer werden.
0: Was genau findest du in Skandinavien? Naja, bessere Ganztagsschulen,
1: bessere Selbstverständlichkeit, dass zum Beispiel auch Männer in der Kinderbetreuung, in der Ganztagsbetreuung eingesetzt werden. Meine Kinder haben vom, von, ich weiß nicht, wann waren sie, vom 15. Lebensmonat bis heute, also jetzt im Gymnasium schon, aber praktisch nie Männer gehabt in der Kindererziehung.
0: Was dann auch wieder nicht verwundert, weil das ist ja das, was ich hier so oft thematisiere, dass diese ganze pädagogische Arbeit und alles, was mit Sorge und Kehrarbeit zu tun hat, ist ja in Frauenhand nach wie vor und es ist ein bisschen auch so, dass die Gesellschaft das auch so fordert und auch die Politik Ja, und setzt auch die Frauen, voraus. die die Kehrarbeit
1: machen. Also ich habe erlebt, in, sowohl in Kindergärten als auch in Volksschulen, dass die Frauen das gar nicht gern haben, wenn da jetzt Männer dazu kommen.
0: Mhm.
1: Also die wenigen Männer, die es dort versucht haben, sind relativ schnell ausgebissen worden. Wirklich? Ja, weil sie mhm. irgendwie anders sind. Weil sie auf einmal mit den Buben zum Raufen anfangen. Ja, mhm. so, das machen wir eigentlich nicht, weil da tun wir die Kinder aufganzeln. Mhm. Die sollen sitzen und basteln.
0: Also ich höre da raus und jetzt animierst du mich äh, noch einmal mehr, weil das hatte ich eh schon vor, dass ich vielleicht mir mal wirklich einen äh, männlichen Pädagogen einlade, also einen, der wirklich in der Kleinkindbetreuung arbeitet und von seinen Erlebnissen erzählt. Ja. Weil das auf der einen Seite immer wieder als Forderung kommt, aber so wie ich es jetzt bei dir höre, ja oft auch äh, Männern, die in diese Richtung gehen wollen, sehr schwer gemacht wird. Äh, ob ja. das jetzt ist, Karenz haben wir schon angesprochen, auch das ist oft nicht so einfach im Arbeitsumfeld. Nicht jeder Arbeitgeber sagt, hey, super, dass du als Mann jetzt auch in Karenz gehen möchtest. Das. Und wenn jetzt äh, Burschen diesen Weg einschlagen, dass sie sagen, na, ich möchte mehr in die Sorgearbeit gehen, ich sehe das als meinen Karriereweg, hm. ob das jetzt Krankenpfleger ist oder ob das jetzt Kindergartenpädagoge ist, dass es da oft auch viele Hindernisse und Hürden gibt und vielleicht sehr ähnlich wie Frauen, die in Aufsichtsratspositionen äh, streben, um jetzt das, die oberste Maxime zu nehmen.
1: Ja, reicht, wenn man sagen, Handwerksberufe.
0: Ja, oder so, genau. Hast du das Gefühl, dass Männer laut genug sind, um sich eben diese Bereiche zu erobern? Ich habe das Gefühl, auf der Frauenseite wird eh sehr viel getan. Aber was mir meint, ja, Männer fehlt, laut ist, genug. Ich, ich glaube, dass oder dass wir uns auch in der Politik also, ich, genug kümmern um, ich glaub, das um Also
1: ich, ich habe das hier von der Sibylle Hamann gelernt, die, die mir wirklich viel beigebracht hat in Sachen Feminismus. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mit so ein bisschen verkrantelt war, was gesagt habe, warum sieht man eigentlich im Falter da nur Männer abgebildet? Mhm. Ne, wo sind nicht Frauen? Stimmt. Ja? Also, das war vor 20 Jahren, hat man damit begonnen zu sagen, sichtbar machen. Die hat gesagt, ja, die Hälfte von unserer Belegschaft ist weiblich, mittlerweile sind es, glaube ich, zwei Drittel. Wenn die Frauen über Männer schreiben wenn man über Männer schreiben. Ne? Ja, aber man sieht die Frauen nicht, denkt drüber nach. Ne? So. Und die auch sehr früh gesagt hat, dass die Bubenarbeit natürlich das Wichtige ist. Ja? So. Wie werden die erzogen? Was machen Schulen mit den Buben? Was machen. Moscheen mit Spuben. Mhm. Ganz ein wichtiges Thema, über das sich viele progressive Leute hinwegschwindeln, dass Ganztagsbetreuung in vielen migrantischen Communities von Religionen, und zwar nicht von katholischen, wie es früher die Jungs Jungschau mhm. am Land vielleicht noch, sondern von Koranschulen, von Moscheen betrieben werden, die dort einfach auch die Freizeitgestaltung haben. Mhm. Was lernen die dort? Ja, was passiert dort? Aber generell glaube ich, dass die Männer ihre Rolle in einer feministischen Gesellschaft zu wenig einmahnen und dass man viel zu wenig darüber redet, was Männern eigentlich sozusagen strukturell auch von einer Gesellschaft zugemutet wird. Reden wir kommen wir mal in die Ukraine, nach Russland. Ja, irgendwie so nebenbei, jetzt werden wieder 200.000 junge Männer von Putin eingezogen für den Krieg. Das ist auch äh, kein Aufschrei, das wird ja, auch so selbstverständlich. 200.000 200 19-20-jährige Burschen müssen sich auf einmal irgendwo in einen Schützengraben in Bachmut stellen und dort umbringen lassen oder müssen selber umbringen. Wie kommen die eigentlich dazu?
0: Mhm.
1: Wo ist die männliche gex bewegung Die mhm. sagt, hey, es ist eigentlich eine totale Zumutung.
0: Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich äh, nehme eben da auf vielen Ebenen ähm, Männer als nicht laut genug wahr. Ja,
1: das sind ja die Mütter, die organisieren sich dann, aber wo, organisiert sich, wo organisieren sich die, zum Beispiel die pazifistischen Männer mhm. in in Gesellschaften.
0: Also was bei uns ist, und ich möchte jetzt wieder ein bisschen zu uns zurückbringen und auch auf eine politische Ebene vielleicht, es gibt ja seit 2008 in Wien die Männerpartei, mhm. die sich ähm, eben lautstark dann für ihre Männerrechte einsetzt und dann zum Beispiel sowas fordert, wie ein eigenständiges Recht des Vaters auf die Hälfte der Karenzzeit, nichts von Frauenquoten hält und so weiter und so fort und eben auch ein bisschen so sagt, naja, man müsste sich mehr um die Männer in unserer Gesellschaft kümmern, weil um Frauen wird sich eh sehr stark gekümmert. Wie siehst du das?
1: Ja, ein bisschen vorsichtig sein. Wir müssen unterscheiden, glaube ich, reden wir von einer intakten Beziehung oder reden wir von einer Beziehung, die zerbrochen ist, die vielleicht deshalb zerbricht, weil die Männer sich scheiße benehmen und sehr oft sind es halt die Männer und die dann sagen, jetzt möchte ich aber schon noch mitreden und über dich bestimmen. Mhm. Das ist ein bisschen ein vergifteter so also ein pseudo da wird das Feminismus sozusagen so wie ein Schaffell angezogen und drinnen ist aber der gute Olde Patriarch, der sich jetzt mit dem feministischen Kleidchen so wie der böse Wolf zu den Geißeln hineinsteckt. Der hat im Ego verletzt. Genau, ist. Und der seine, seine Pranke zeigt durchs Fenster und die Geißeln erkennen aber sehr schön, du bist ja gar nicht Feminist, nicht? Mhm. du bist der böse Wolf. Und so. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich schon die Frage zu sagen, warum dauern zum Beispiel familienrechtliche Verfahren so lange? Wie findet Entfremdung statt in Unterhaltsverfahren? Warum ist überhaupt die Justiz mittlerweile ein sehr weiblicher Beruf? Ist das gut? Ist das so? Ja, mittlerweile, ich glaube, zwei Drittel. Äh, <lacht> müssen wir jetzt nachschauen, aber ich glaube, es ist ein ganz überwiegender Teil. Es ist so wie in der Pharmazie und auch im, im Lehrerberuf und auch im Juristenberuf. Wir haben zunehmend einen Frauenberuf. Warum? Weil er Selbstbestimmung ermöglicht. Mhm. Ja, weil Richterinnen ihre Zeit frei einteilen können, weil sie relativ gut verdienen. Es ist ein intellektueller Beruf. Und ich kann sozusagen auch eine gewisse Karriere machen. Und das zieht offensichtlich mehr Frauen in diesem Beruf als in die noch immer noch sehr männlichen, zigarrerauchenden Anwaltskanzleien. Mhm. Aber man muss sich die Frage stellen, wollen wir das? Wollen wir eine, das sollte dort auch geschlechtergerecht sein. Also ich will auch Männer an familiengerechten Sitzen haben. Mhm. Ja, und eigentlich kann da Senate. Es ja, können sozusagen beide Geschlechter, so wie wir es auch im, im Jugendrecht haben oder so. Ich weiß nicht, die Männerparteien haben, da schwingt mir oft sowas mit, wo ich mir denke, das ist nicht ganz ehrlich.
0: Worüber ich noch kurz sprechen möchte, ist die Politik und das Ibiza-Video, mit dem mhm. du ja ähm, über die Lande hinaus bekannt geworden bist 2019. Du warst ja, glaube ich, der einzige österreichische Journalist, der das Video vorab sehen durfte. Ja, Die
1: Leila al die ist eine Österreicherin, aber die hat für die Süddeutsche, ah, okay. Gearbeit, die kommt es vor mir
0: so. Vielleicht vorab noch ganz kurz für all jene, die es schon vergessen haben, worum es da ging. Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, äh, FPÖ-Politiker und damals eben auch Vizekanzler, werden dabei gefilmt, wie sie mit einer angeblichen russ Oligarchen zusammensitzen. Es geht irgendwie darum, die Kronenzeitung zu verkaufen. Äh, gleichzeitig äh, wird angeboten, äh, von der Strabag Jobs bekommen, zu bekommen, also einem großen Bauunternehmen. Und äh, die Folgen, glaube ich, sind bekannt, äh, die dieses, die Veröffentlichung des Videos ausgelöst haben. Äh, darüber will ich gar nicht reden. Worüber ich reden will, ist das Männer- und Frauenbild in diesem Video <lacht> und inwiefern da Geschlechterstereotypen reproduziert worden sind. Würdest du das Auftreten von Strache und Gutenus mit diesen Allmachtsfantasien, diesem nichts passieren Alkohol in Unmengen trinken, darüber prahlen, was man nicht alles kann, was man nicht alles Tolles tut, als typisch männlich beschreiben? Und könnte man sich dieses Video in umgekehrten Rollen überhaupt vorstellen? Also kann man sich das überhaupt vorstellen? Wäre das überhaupt real? Oder wäre das ein überzeichneter feministischer Film, wo man sagt, okay, das ja, ist ja mal so eine Mischung?
1: Es ist ja so eine Mischung aus Quentin Tarantino, Adolf Cotton und Mundel. Mhm. Das ist ja alles drin. Ne? Das ist das Schöne an dem Video wie die sozusagen das ganze Video so balzen. Ja, auch immer wieder am Hintern schauen. Das sieht man jetzt nicht in diesen Ausschnitten, aber es immer wieder, wenn die aufsteht und rausgeht, wissen sie immer so, das sieht man, dass die Versteckung immer so schauen. Ne? Also die, die hat ihnen halt angetan.
0: Und das Spannende ist aber von Johann Cudenus sitzt, seine Frau sitzt ja dabei. Ja.
1: Die Diana, die sich furchtbar langweilt und immer die Haare so einkringelt mit ihren Fingern, dass sie am Schluss schon ausschaut wie Schnecker Pohaska. Ja. Also, also diese zwei Frauen sind ja eigentlich, es ist ja eigentlich ein sehr feministisches Video. Weil siehst, diese zwei Männer sitzen, die sich da zum Affen machen und am Tisch hauen und protzen und erzählen, wo sie ihr Gold anlegen und wo sie überall wen sie alle kennen und wie sie vernetzt sind und die sagen, wie sie sich finanzieren. Und daneben sitzen eigentlich zwei eher stille, zuhörende Frauen, die Diana, die ja die Glückste in dem Video ist, die sehr früh checkt, dass das eine Falle ist, weil sie. Irgendwann einmal den Coutinus fragt, ob er sich eigentlich einen Ausweis hat vorlegen lassen von ja. ihr. Und du merkst, es ist so wie wenn er bei der Natur nichts gelernt hätte, kommt er drauf, Scheiße. Und er sich das dann irgendwie schön redet und sagt, es ist keine Falle. Nein, es ist keine Falle. Sicher nicht, hat sie. Nein. Also die, die Diana ist sehr klug in dem Video. Und auch die sogenannte Oligarchennichte ist ja eine perfekte Schauspielerin. Mhm. Erstens einmal der Mut, sich dahin zu setzen, das zu machen, dann bis heute anonym bleiben zu können. Und dann so eine Story stundenlang, sieben Stunden lang durchzuspielen, das musst du mal machen. Mhm. Ja? Also die Frauen sind ja eigentlich, die eine, die es checkt, und die andere, die sozusagen diese Show macht, unglaublich interessante Persönlichkeiten. Und die zwei Männer sind eigentlich todeln. Ja? Also insofern machen sie es ja da eher zum Affen.
0: Mhm.
1: Also ob das männlich ist. Ich weiß es nicht.
0: Aber es ist ein bisschen so. Es ist
1: ein Klischee. Ja. Sie, ein spielen so sagen, sie spielen das Klischee. Klischee. Klischee ja. Aber sie sind schon zwei besondere ja. Kerle. Ja. Also sind schon, also ich, ich würde mich schon dagegen verwarnen, zu sagen, die repräsentieren jetzt mein Geschlecht. Ja. Okay. Also, ich kenne schon viele Männer, die anders sind. Aber wer war noch nicht auf einem Festel, wo die schöne Frau oder auch der schöne Mann reingeht und dann sitzen zwei da wie, wie so hechelnde Hunde und finden die halt super?
0: Spannend ist ja in diesem Video auch, es sind eben zwei Politiker der FPÖ und die FPÖ, die ähm, man sieht das immer wieder bei diversen Wahlen, wird vor allem von Männern gewählt. Das sind sehr junge Männer, die die Partei anspricht, aber auch Männer so um die 60.
1: Wobei sich das gerade ändert, interessanterweise in Niederösterreich ja. werden es immer mehr Frauen ah ja. durch das Corona-Thema.
0: Weil ich hätte jetzt schon gesagt, also bisher war die FPÖ eigentlich eine Männerpartei, auch äh, in der Form, wie sie repräsentiert wird. Also der Frauenanteil unter den FPÖ-Nationalräten liegt bei 17 Prozent. Das ist äh, sehr viel weniger als bei den anderen Parteien. Bei der ÖVP ist es 38 Prozent, SPÖ 50, NEOS 53 und die Grünen äh, 58 Prozent. Also man könnte daraus jetzt schließen, die FPÖ ist eine Männerpartei. Hast du das Gefühl, dass da in der Strategie jetzt was verändert wird, weil du eben gerade Niederösterreich ansprichst? Nein, ich
1: glaube auch, dass sie eine Männerpartei bleibt, aber sie Sie versucht auch, Frauen anzusprechen, was nicht heißt, dass sie Frauen, also sie hat natürlich auch immer Frauen an der Front gehabt, auch viele Ministerinnen, darf man nicht vergessen, Riesbasser und Kneißl und, jetzt Also da waren viele freiheitliche Frauen.
0: So, ich glaube, jetzt habe ich eh alles, oder?
1: Wir haben noch nicht über investigativen Journalismus geredet und warum er immer so dominiert ist.
0: Das stimmt. Möchtest du darüber noch sprechen?
1: Ich finde es interessant. Also mir ist aufgefallen, ich war ja in einigen so internationalen Plattformen, bei Panama Papers oder diese Football Leagues und so, mhm. und dass es fast immer Männerhunden sind. Mhm. Also der Investigativjournalismus fängt sich jetzt zum Glück zum Ändern an, aber der war lange eine reine mehr. Also in, in Österreich, die Älteren kennen sicher noch den Alfred Worm, mhm. so mit Rauschebart oder den Akten gesessen, so der Detektiv. Und ich finde es eigentlich interessant, dass das immer noch eine Männerdomäne ist. Und ich habe eigentlich noch keine Antwort, warum das so ist.
0: Ja. Meine Theorie wäre jetzt einfach so äh, spontan überlegt, dass die Frage hatte ich nämlich vorhin auch noch und dann sind wir irgendwie abgedriftet. Dass wenn man Kinder und Familie hat, äh, ist man ja vulnerabler als, als Einzelperson. Ja? Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass seit ich Kinder habe, ich bin früher sehr gern gereist und äh, nie viel Gedanken gemacht, was ich da für Medikamente mitbrauche oder ob ich überhaupt irgendwas mitbrauche und so, so. Also ich war da ein bisschen draufgängerisch. Und seit ich Kinder habe, ähm, ist schon ein Urlaub nach Griechenland irgendwie mit, im Vorfeld mit irgendwie Bauchweh äh, und was brauche ich als Miet und überhaupt und wie wird das dort und nächstes Krankenhaus bla bla bla. Also es ist eine Unsicherheit in mein Leben gekommen, die mit dieser Verantwortung zu tun hat. Und jetzt habe ich eben bei dir auch darüber nachgedacht, ob Deine Arbeit als Investigativjournalist schwieriger geworden ist, nämlich emotional oder ein bisschen belasteter, seit du Kinder hast. Oder machst du ja. dir manchmal eben diese Gedanken, so was bedeutet das für mich und meine Familie, wenn dann eben, wenn ich was aufdecke und ähm, du pinkelst ja genug Menschen ans Bein und machst dich jetzt nicht beliebt und da schwingt ja dann immer auch ein bisschen eine Gefahr mit.
1: Ja, aber das erklärt noch nicht, warum sich so wenig junge Frauen für investigativen Journalismus interessieren.
0: Also echt das Gefühl, dass es schon ja, bei den ich Jungen ja unterrichtet. Ja, ja, ich okay. ja, war
1: ja an der Fachhochschule und es sind, generell interessieren sich lustigerweise wenig angehende Journalistinnen und Journalisten für Investigation. Mhm. Mhm. Also dieses reingraben in Dokumente und in, in so, 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 wirklich weiterforschen, das ist eigentlich bei wenigen. Aber ich weiß nicht, nein, das Gefühl habe ich eigentlich nicht. Also zumindest nicht bei uns, vielleicht ist es in Süditalien oder in Russland so oder in der Ukraine, aber bei uns mhm. wird eigentlich niemand bedroht. Das wäre okay. kindisch. Ich glaube eher, dass Social Media mittlerweile eine ganz giftige Bühne geworden ist. Die hat natürlich eine schöne Kraft, aber gerade Twitter ist ein, ein richtiger Misthaufen geworden.
0: Aber Twitter ist auch so männerlastig, habe ich gelesen.
1: Ja, aber da können uns die Frauen auch ganz schön. Mhm.
0: Hast du selber erlebt oder erlebst du immer wieder? Ich
1: sehe es immer wieder, ja, wo auch Leute, und das ist das Blöde an Twitter, wie sehr Menschen das Wort im Mund verdreht wird, wie ein Satz aus dem Kontext geheißen wird, wie jemand dann wirklich, das ist ja wirklich wie im, im Schulhof, wie, wie Zwölfjährige. Ja? Mhm. Also eine Grausamkeit gegenüber Menschen, wo die vernünftigsten Menschen grausamst mit anderen umgehen. Und da geht es den Frauen natürlich, wenn sie angegriffen wird, werden, noch ganz anders, weil sie natürlich immer über ihren Körper angegriffen mhm.
0: werden. Und sexualisiert werden. Ja.
1: Das werden wir fast nie.
0: Macht sicher einen Unterschied. Also vielleicht spielt das mit, dass einem als Frau einfach bewusst ist, es kann einem auf ganz andere Art und Weise vielleicht, auch was nein. passieren. Also als Mann wirst du ja nicht sexuell bedroht. Wenn jetzt dir jemand auflauert bei der Tür, ja. ist es vielleicht vom Angstgefühl her ein anderes, als wenn mir das als Frau passiert, wo ich ja, per das, se schon mal schwächer bin? Aber
1: das wäre ja wichtig zu wissen für Verlage, wenn dem so wäre, welche Gegenstrategien macht man? Ja, ja, Wie klar. moderiert man Kommentare in den Foren? Ja? Also ich habe das... Sehr früh habe von einem Kollegen vom Guardian gehört, die sehr schnell gesehen haben, wenn Frauen, also Journalistinnen ganz anders kommentiert werden mhm. und dass es da zum Beispiel eine ganz strenge Moderation braucht,
0: mhm.
1: auch auf den Seiten.
0: Wenn du jetzt an deine Informanten denkst, und ich meine, davon leben ja auch Invest investigativ-JournalistInnen.
1: InformantInnen, viele InformantInnen. Genau, viele viele das Ehefrau. wollte ich nämlich
0: fragen. Ja. Ähm, kann man da so ein Geschlechterverhältnis ausmachen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es sind tatsächlich sehr oft, sehr oft sind es Leute, die Organisationen verlassen. Mhm. Weil sie rausgehauen werden, weil sie einen Job verlieren, weil sie abgewählt werden, die uns informieren. Aber es sind sehr oft auch Menschen, die eine Ehe verlassen. Mhm. Und dann irgendwie, so sehr oft sind es private Geschichten, die keinen Menschen interessieren, aber wenn der Ehepartner die Buchhaltung mitnimmt vom korrupten Manager, dann schaue ich schon rein. Mhm.
0: Na, weil meine Vermutung, ich versuche jetzt wirklich der Frage nachzugehen, warum gibt es so wenig Frauen im Investigativjournalismus, und meine Vermutung wäre jetzt auch gewesen, dass vielleicht äh, da auch ein Netzwerk an Informanten vorhanden ist, die eben vorrangig männlich sind. Das weiß ich
1: nicht. Das funktioniert ja nicht nur so über Informanten, sondern es ist ja schon so, dieses reingraben, rein diggern in Daten. Also viel ist ja auch Technik, tatsächlich jetzt in Excel-Tabellen irgendwelche Daten zu finden. Der Journalismus war ja bis vor 20 Jahren auch ein fast männlicher mhm. Beruf. Das haben wir nicht vergessen. Mhm. Wie Wenn ich angefangen habe im 91er, Jahr beim Kurier, da waren es gab schon Frauen, aber bei der Zeit waren fast nur Männer. Mhm. Die Frauen Sekretärin, die waren Sekretärinnen, waren hochgebildet, haben Französisch studiert und Anglistik und haben den Männern die Zeitung ausgeschnitten. Das hat sich echt geändert, Gott mhm. sei Dank.
0: Trotzdem, es ist noch viel, 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 viel zu tun. Und ähm, also danke, dass du das jetzt selber auf den Tisch gebracht hast mit der Frage des Investigativjournalismus und warum es da so wenig Frauen gibt. Ich glaube, auch da müsste man noch ein bisschen mehr reingraben, um... Antworten zu finden, die ähm, der Wahrheit nahe kommen. Meine habe ich habe keinen einzigen
1: ist, Joker genutzt, ja, das dem stimmt. Das so Telefon. wie die meisten.
0: Na, aber meine Vermutung ist nach wie vor, dass es immer noch an dem, an den tradierten Rollenbildern äh, liegt, weil Frauen, und das war vorher ein bisschen überspitzt, das Scherz gemeint mit, als du geredet hast über die Frauen, mit denen dein Vater groß geworden ist, die sich eigentlich um alles gekümmert haben und ich dann gesagt habe, naja, wie die modernen Feministinnen heute, dass es ja nach wie vor so ist, dass Sorge und Kehrarbeit auf den Frauen lastet. Und äh, sobald ein Kind da ist, ähm, potenziert sich ja. die Arbeit und die Energie, die von Frauen gefordert wird. Und das ist natürlich schwierig, weil ein Job wie in Investigativjournalismus, das ist ja nichts, was man so im Nebenbei äh, vorbeigehen macht. Ja, und vielleicht könnte das auch äh, damit zu tun haben. Nee,
1: ja, aber die Zeit der Care Arbeit ist, das ist eine vergleichsweise kurze Spanne. Ich glaube, das ist einfach ein Roll, es ist ein Rollenbild, ja? Das ja. Ist, und, so wie Kriegsreporter. Ja? ich meine, die besten Kriegsreporter sind Frauen. Ja, ja meine Diplomarbeit habe ich ja gemacht, ja. über
0: Arbeitsbedingungen von Kriegsberichterstatterinnen. Also wenn ich
1: Anna Politowska lese, das mhm. ist einfach was anderes, ja? das ist ein anderer Blick. Eigentlich müssten Medienunternehmen das viel, für, wir machen das da jetzt. Ja? Mhm. Wo das wir war wieder? lustig, ich habe eine Kollegin, die, die ich sage jetzt nicht wer, aber ich kann mich erinnern, wo ich gesagt habe, mach doch einmal eine investigative Geschichte darüber. Ich habe gesagt, ja, aber das kann ich nicht. Ich habe gesagt, wieso kannst du das nicht? Mhm. Wer hat das gesagt? Ja, ja, so. Mittlerweile heißt die eine Geschichte nach der anderen mhm. auf.
0: Ja. Aber wo sich wieder der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs schließt, dass äh, ArbeitgeberInnen eine ganz große Verantwortung haben in Sachen Gleichberechtigung auch, weil wurscht, ob, ob du jetzt als Mann äh, motiviert wirst zum gehen oder ob du als Frau motiviert wirst, einfach in Rollen zu schlüpfen, die äh, die letzten 100 Jahre einfach nicht für Frauen vorgesehen waren. Also in dem Sinne haben ArbeitgeberInnen eine... Riesenverantwortung und auch eine, ein Riesenpotenzial der gesellschaftspolitische Entwicklungen voranzutreiben. Ja, ja, ja,
1: zweifellos. Und je gemischter sie sind, desto besser. Also bei uns ist die Ressortleitung, sind zwei Männer, zwei Frauen, zwei Alte, zwei Junge. Ich halte auch das Altersthema mhm. wichtig. Ich halte das Klasse, also wir, worüber wir viel zu wenig reden, ist das Thema Klasse. Mhm. Ich halte es für ein, ein Problem, dass wir wenig Leute haben, die aus der, jetzt sage ich so, ganz altmodisch Arbeiterklasse
0: kommen. Mhm. Wir kommen zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Welche Frau möchtest du hier zum Schluss noch vor den Vorhang holen, wo du sagst, von der sollte man einfach noch mehr erfahren, die finde ich toll, weil... Ähm, ja.
1: Derzeit schon Anna Politowska, ja. Das Buch, das sie über Putin geschrieben hat, im Jahr 2002,
0: mhm. in
1: dem sie im Grunde genommen alles, was jetzt passiert, beschrieben hat anhand des Tschetschenischen Kriegs. Die Bücher von ihr zu lesen, das finde ich... Es ist, ist, wäre jetzt Gebot der Stunde. Leider sind gerade das, das Buch über Putin, gibt auf Deutsch nicht mehr. Das mhm. ist echt ein Fail. Das Buch über den Tschetschenischen Krieg kann man kaufen noch kaufen. Ich glaube, auch noch mal antiquarisch. Das ist eigentlich eine totale Schande, dass die nicht total aufgelegt wird mhm. und in jeder Buchhandlung liegt, weil sie all das, was jetzt passiert, erzählt.
0: Sehr, sehr spannend. Und
1: letztlich sie ermordet waren für ihre mhm. Arbeit. Also ja. die würde ich sehr empfehlen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch für das Gespräch und du hast dich schon vorher gesagt, du hast keinen Joker verwendet, das heißt, du kriegst ein Geschenk. Ähm, was habe ich denn heute mit? Ich habe was Süßes. Ich habe was zum Baden. Und, und
1: dann nehme ich das zum Baden, weil das geht ja. meine Tochter.
0: Mal das <lacht> <mich> <lacht> Vielen lieben Dank für Danke. das Gespräch. Schön Dankeschön. was. Ja, und schön ist es auch, dass ihr bis hierhin gehört habt und meine Arbeit am Podcast so regelmäßig unterstützt. Das hilft vor allem in den Nächten, die so wie gerade eben aufgrund von geschlossenem Kindergarten, diversen Kinderkrankheiten und dergleichen oft viel zu kurz sind und in denen ich mich dann schon manchmal frage, ob ich nicht doch besser ins Bett gehen sollte, anstatt Frauenfragengespräche zu schneiden. Ihr meint, nein, auf keinen Fall. Also danke an Damaris, Michael, Caroline, Cornelia, Ursula, Eva, Elisabeth, Frau Lang, Hermann, Alexander, Nicoletta, Verena, Silvia, Erika, Claudia, Astrid, Florian, Christina, Gabriele, Tina und Selina, die mir in den letzten Tagen mittels Paypal einen Betrag ihrer Wahl überwiesen haben. Wie das gehts, alle Infos dazu stehen in den Shownotes zu dieser Folge. Am 8. März ist ja wieder Internationaler Frauentag und da gibt es dann mal wieder eine Frauenfragen-Spezialfolge mit der wunderbaren Beatrice Frasel, die ein extrem wichtiges Buch zum Thema psychische Gesundheit, Feminismus und Klasse geschrieben hat. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Baba! Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an... Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.